0: Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a Qué Intensas. Hoy estamos con una invitada súper top que de fijo ya conocen, que se llama Sofía Rodríguez. Bienvenida, Sofía. Bienvenida, Sofía. Hola, chicas,
1: buenos días. Qué gusto esta invitación. Muy honrada.
0: Muy feliz de tenerte. Y bueno, nosotros empezamos siempre con un descubrimiento de la semana. Puede ser lo que sea, o sea, de un sentimiento hasta una serie de Netflix, lo que sea, y me gustaría preguntarte... ¿Cuál fue el tuyo? Este Sí, yo soy fan del podcast, entonces <risa> sé la dinámica, me la sé.
1: Este, de hecho, es como un espacio cuando, como desconexión. A veces cuando salgo a correr, a caminar, a trotar, voy escuchando y entonces hago ejercicio y aprendo y me inspiro.
0: Corazoncitos.
1: Entonces, yo diría que mi descubrimiento eh, que quisiera compartirlo es un libro que se llama El líder que no tenía cargo. Eh, lo consiguen en prácticamente todo lado, en serio. Está en Orbo y está en librerías, en todo lado. Y te habla de no cómo no tenés que esperar a tener un cargo alto en una empresa o, ¿verdad? o que, que te asignen un, un liderato ya marcado para ser líder. Y, lo, y, y se refiere a ser líder tanto en lo laboral, pero sobre todo en lo personal entonces va contando una historia de cómo forman a ese líder digamos, o cómo lo inspiran pero es súper fácil de leer, en Audible también se, está muy chiva la, digamos, la narración y me parece que me ha cambiado la vida en demasiados sentidos. o sea, lo descubrí en enero, por pura, o sea por pura guava, o sea, de, de la nada me salió, y me encanta y creo que para los que somos emprendedores y, y los que tenemos gente a cargo, es como obligación leerlo y dárselos también, entonces esa es mi recomendación
0: Qué importante lo que decís, después de volver a comprar, y me recuerda muchísimo de hecho a Voces Vitales, que fue donde Nani y yo nos conocimos, que básicamente te encantaría, le, te encantaría, uh -huh. por cierto uh -huh. Ajá. o sea, es más, si lo tenés como innato, así que saliendo uh -huh. de aquí la conectamos ah, no, en segundos, pero habla muchísimo de liderazgo, pero no solo liderazgo como como tradicionalmente lo vemos, tal vez, que es como lideramos a las personas que tenemos alrededor, pero el liderazgo propio e interno. Uh -huh. Entonces, ¿cómo nos lideramos a nosotros mismos y cómo tomamos responsabilidad sobre nuestras decisiones y sobre nuestro entorno? Así que me recuerda demasiado, Sofía va a salir de aquí ya metida en voz vital <risa> Aquí le evangelizamos Exacto. a todos,
1: no se preocupe. <risa> no, sí, sí, demasiado bueno, en serio, demasiado bueno. Y además te da como una cachetada de su vida, o sea, Ajá. por es su responsabilidad. Entonces, si usted no la va a liderar, entonces ¿quién se la va a liderar? Ajá. Y entonces todos los pasos de qué hace o no hace un buen
2: líder y cómo convertirte. Entonces, chivísima.
0: De me lo compro. ¿Y el tuyo, Nani, cuál fue?
2: Mi descubrimiento esta semana ha sido muy particular porque hace más o menos tres, cuatro meses tengo un nuevo trabajo en el que estoy muy emocionada por contarles a todos apenas salga al aire eh, estoy de ahí, básicamente como armando un pequeño intrapreneur, un, un pequeño emprendimiento dentro de un gran emprendimiento y ahorita estoy en una etapa de reclutamiento de personas uh -huh. que trabajen conmigo y he tenido una serie como de sentimientos encontrados porque yo he hablado de esto con Jime antes como ¿cómo, cómo sabe uno que está contratando a la persona correcta Uh -huh. ¿Verdad? Y, sí. y uno con, en una posición más de liderazgo tradicional, llámese, ¿verdad?, de responsabilidad, uh -huh. el, eh, digamos, autoridad de un equipo y, y esa responsabilidad que uno también carga de cara a las personas a las que uno les responde. ¿Cómo sabe uno a quién elegir? Es, se siente como una decisión tan grande, ¿verdad? Entonces hay varios roles que estoy reclutando y verás que he tenido unos buenos encuentros conmigo mismo alrededor de eso, ¿verdad? De, ¿Cómo he descubierto que estoy proyectando mis propias inseguridades un poquitito uh -huh. sobre eso, esas mismas personas que, verdad, están aplicando? Y, y también quiero enviarles como un shout-out a las personas que están aplicando para trabajos, porque qué vulnerable que se siente esa posición. Uh -huh. A pedir trabajo, ir a entrevistar, para mí, verdad, es una posición tan vulnerable y, y, y de ahí que uno está como, bueno, estoy buscando trabajo y... y sí. No sé, y, y nada más quiero decirle a todo el mundo que está buscando trabajo en este momento, May, que ustedes van a encontrar el trabajo que es perfecto para ustedes, que sigan intentándolo, que no se rindan. Hay oportunidades en el mercado, hay que buscarlas, es cierto, pero... Pero bueno, quiero darle un mensaje de motivación porque para mí incluso ha sido difícil desde ese punto de vista porque sé lo que puede cambiar la vida de una persona que uh -huh. yo las contrate en este momento. Entonces, verdad, me siento muy sensible. Y los que somos muy emocionales nos cuesta más porque dejas de, de ver el perfil profesional o
1: la experiencia y dices, ay, es que me cae muy bien, ay, es que hable bonito, ay, es que me dijo tal cosa
2: y yo me. y por y es que sí, es dificilísimo. Es, es, es rudo. Y desde ese punto, digamos, ese otro lado del liderazgo, sí, un poquitito más tradicional, puña, no deja de tener sus retos. No, o sea, uh -huh. no es por nada que es difícil ser líder. Uh -huh. <risa> ¿Verdad? O sea, y hay, y hay muchas veces que yo he estado incluso en posiciones de no ser la líder, viendo hacia arriba al líder y siendo un poquito dura. Uh -huh. Uh -huh. Criticando un poquitito, siendo un poquito dura, no humanizando a la persona y entonces ahorita estoy como que en esa uh -huh. gran, como no sé, como es una introspección uh -huh. la que estoy haciendo uh -huh.
0: eso que me decís me conecta mucho con algo que estaba hablando ahora con Sofi, de hecho pero bueno, muchísimas gracias por compartir Nani, y el mío no es tan filosófico y tan profundo, ¿No ya <risa> <salto>? <risa> el mío no anda por ahí el mío es que bueno, el sábado terminamos la semana de maestría, que literalmente es como si tuviera pasado un carro por encima y terminamos el examen y lo único que tuve energía de hacer fue acostarme en mi cama que estaba a la parte donde estaba recibiendo las clases y vi Netflix. Entonces descubrí series. O sea, fue okay, pues, como. <risa> no la puede hacer nada de, más. Ajá. Y ojalá una serie que no te haga pensar. Exacto. Total. Así. O sea, de hecho,
2: Jimmy pues... me llama y me dice: Nani, estoy en Netflix. No sé ni qué poner, no tengo ni energía. Y yo, Mae, aquí
0: va un par de recomendaciones novelescas. Sí, exacto. Eso es lo único en que sentido. uno quiere. Exacto. ¿sí? Entonces vi una que se llama Eva, que está súper chida. Y después vi una que es como mexicana, pero como un poco moderna y es en Barcelona, que se uh -huh. llama. Eh, Madre solo hay Madre dos. Madre solo hay dos, sí, Ajá, yo la vi. Cariño. La
1: semana pasada la Está vi. Está buenísima. Bueno, me pareció súper light, digamos, pero eso ah, es... no, total. Pero entretenía, digamos. Para el
0: momento, para mí fue épica, porque literalmente es como esos días Exacto. en que no querés hacer, Exacto. no podés ni siquiera es que no querés o sea, no puedes procesar nada, digamos. Tengo una confesión que hacer. Exacto. Yo estoy
2: viendo una serie en Netflix que es full una novela. Canadiense que se llama Heartland de caballos. Ah, trece temporadas. Entonces si ustedes lo ven en la noche como para que pasión de gavilanes. Una exacto, cuestión. nunca se acaba. Entonces si quieren una pues serie canadiense. que les dure para el rato, <risa> busquen Heartland. Está buenísima. Sí, sí. Es mi guilty pleasure también. Hasta me, me puse roja y todo. <risa>
1: No, de esta me llama la atención Que las situaciones las resuelven como demasiado fácil Eso Total. es como, pasa tal cosa Es una grave crisis Pero ah, rapidísimo se soluciona y un, Pero la verdad es que eso a veces uno no necesita, ¿no? Tomarse Total. tan en
0: serio todo
1: lo que ve, ¿verdad?
0: Y me gusta que es como, o sea, es una novela, pero no hay como un drama ahí como pesado detrás, y no son como... La usurpadora. La usurpa... Exacto, sí. no es la usurpadora, sino es como, como light y como casual. Sí, sí. Entonces, si no quieren pensar, está recomendada. Uy, qué rico. Total. Sí.
2: Eh, bueno, chicas, hoy tenemos a Sofía. Estamos muy emocionadas porque hace tiempo no teníamos una invitada sola que viniera a contarnos todo acerca de ella, pero quisimos abrir el espacio Sofi porque aparte de admirarla un montón como emprendedora y hoy decidimos que la vamos a empezar a decir empresaria porque ya no es solo Eso emprendedora. <risa> <risa> También es comunicadora, sabe un montón de marketing, ha llevado su marca personal y sus negocios a otro nivel y en gran parte es una lección muy bonita que, nos, que hoy queremos cosechar y, y compartir con ustedes porque es un ejemplo muy claro de resiliencia y de alguien que realmente ha, ha surgido y creado un montón de negocios sin un manual para hacerlo uh -huh. y eso uh -huh. yo creo que tiene tanto mérito porque requiere de una dosis muy grande de valentía, así que desde ese punto de vista te admiramos muchísimo. Sophie.
1: Muchas gracias, qué lindo.
2: <ríe> qué lindo Bueno, este ya, yo creo que sí
1: o sea, uno cree que va a la U y que le van a dar como los pasos para, para emprender bueno, la verdad es que casi nunca te enseñan a emprender y eso creo que es un vacío grande en las carreras si llevas un MBA, pues sí digamos, uh -huh. te están formando para eso pero, pero antes no y eso me parece que es, es es demasiado es una exigencia, o sea, no deberías no poder eh, montar una propuesta, saber cómo cobrar tus servicios, o sea, hay, hay un montón de cosas, entonces a, toca improvisar. Uh -huh. Pero esa improvisación te, te, de ahí viene de eso, de, yo creo que sí, que uno sea muy mandado, muy valiente, porque muy intenso. cuando...
0: ¿huh? <risa> Exacto. <Sophie> la intensa.
1: <risa> Digamos, cuando yo empecé con este mundo más empresarial, porque me surgió de la nada la o sea, inesperadamente me surgió la oportunidad de, de empezar a, con cafeterías o así eh, De yo era, sí, estaba sacando un MBA y, y sí, eh, y pues me gustaba cocinar y ya tenía experiencia de eso ya había estudiado cocina, pastelería y comunicación, pero en eso me dicen ponga conmigo una cafetería, yo me encargo de la inversión nada más que tiene que ser en un lugar así remoto, yo en mi vida he ido San Isidro Heredia, pero tiene que ser aquí pero yo lo hago todo, dele, nada más encárguese yo, o sea, como verdad, entonces estás muerta el miedo y me, nunca se me va a olvidar, verdad, el proceso de reclutamiento, la creación del menú o sea, fue, o sea, yo no les puedo explicar la maratónica que en dos meses de octubre a diciembre me tocó todo, 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 todo desde los permisos municipales hasta el reclutamiento, esa es la parte más dura y nunca se me va a olvidar el primer día que abrimos la cafetería y, y entonces yo nunca había tenido tiempo de, de entrenarlas, a las del personal o sea, yo creé yo cre todas las recetas y las, las costeamos y todo, pero ya ese día es, ok entra una ensalada Cali ok, chicas, esto se hace así o sea, hasta ese día yo empecé a enseñar, o sea tuve wow. chance entonces, claro, yo decía, que esto no se llene, que la gente venga hasta despuésito porque yo no tengo tiempo. Entonces, estábamos en eso, y en eso llega la salonera y dice, ok, tengo una, una comanda, se la canto. Y yo, ¿qué le pasa? <risa> <risa> Como, ¿me la canta? <risa> me dice, sí, yo, ¿por qué se va a poder cantar en este momento tan estresante? <risa> Y me dice, no, no, es que los saloneros decimos, se la canto cuando le voy a dictar la comanda. Y yo, ah, pero yo no sabía nada, en serio, no sabía nada. Y entonces, más que cocinar, eso es lo que yo sabía. Entonces, todos los años, eso empezó en el 2015. Y fue aprender, aprender, aprender qué sí, qué no, qué tipo de personal contratar, qué tipo, que no, en qué fijarte, cómo manejar proveedores. Y además, cuando uno está muy joven, todo el mundo se aprovecha de vos verdad de, co de cobrarte esta mocosa no sabe nada, ¿verdad? entonces es todo un tema y ha sido aprender, aprender esa cafetería con la que iniciamos, me enseñó un montón de cosas y la verdad es que me hizo querer soñar más, digamos, porque nosotros decíamos esto es demasiado pequeñito y nos piden hacer un montón de servicios que aquí no podemos dar, entonces fuimos demasiado ambiciosos, más bien nos pasamos y entonces en el este, que es donde nosotros vivimos, en, en, ya en, en el este de San José, entonces dijimos, ok, vamos a hacerlo aquí y lo vamos a hacer en grande y aquí sí vamos a poder hacer todo lo que en el otro no podíamos hacer. Y esto ya es otra chiripa, porque es ya no es, no es manejar una cafetería, es manejar un negocio mucho más grande que requiere mucho más estructura. Uh -huh. Pero creo que todo lo que eso y todo lo que he hecho en la vida ha sido por mandarme por no darle tanta vuelta al tema porque si sí, hay una frase que dice la, como es este, como la, el sobreanálisis genera parálisis entonces a veces eso te mata y ha sido por dicha eso, Dios, me ha ido bien.
2: no lo piense mucho sí, es la moraleja Exacto.
0: la invitada del día de hoy es Sofía Rodríguez con ella estábamos hablando previo al corte la valentía que requiere emprender y salirnos de nuestra zona de confort, porque qué es lo que pasa muchas veces cuando nos aventuramos en, en esas cosas que tal vez no sabemos hacer, y nos vamos a tropezar más que en aquellas en las que ya estamos como acostumbrados y que ya, ya sabemos cómo lidiarlos y ahí hay muchísima resiliencia, ya me trae toda, porque fracasar o fracasar entre paréntesis digamos, no es, no es un sentimiento fácil de de procesar. Incluso en ese... quiero Me gustaría
2: preguntarle a Sophie para ella. ¿Cuáles han sido esos momentos de mayor aprendizaje en su camino? Porque para mí, por ejemplo, cuando yo pienso en mis aprendizajes, generalmente van asociados tal vez como a momentos no tan bonitos, uh -huh. como a momentos donde tal vez los en el darks. momento los, etique, los darks <risa> los etiqueté un poquito como fracasados, ¿verdad? Pero... ¿Verdad que de alguna manera uno ¿verdad? los atraviesa, evoluciona y aprende de ellos? Y, y yo sé que tu camino es largo porque tiene, ¿verdad? Y tiene muchas etapas, muchos ciclos, pero ¿cuáles son algunos que, que te recordás? Bueno, fue? sí, sin
1: duda las crisis, de, siempre las crisis terminan en algo mejor, digamos, porque lo obligan a uno a replantearse. Y... Creo que sí, o sea, te puedo mencionar un montón. O sea, nunca uno como, un, como, como emprendedor tiene estabilidad asegurada, nunca. O sea, y cuando crees que ya lograste el equipo ideal y que ya todo lindo, tome, se le va a alguien. O, 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 o alguien la li... tiene COVID. ¿no? Sí, <risa> lo que sea. Todo. O sea, eso es así. O alguien te dice que no tiene olfato y uno va. ¿Sí? Voy a para la casa ya. ¿Cómo? O sea, no, en ah, estas circunstancia. Y yo, yo, ¿cuándo para para casa? Casa? Ya. verdad Entonces, este muchas, o sea, demasiadas, pero sí te digo que, no sé, te puedo mencionar algunas, eh. este año, el, el 2020, ¿verdad?, que fue como para todo el mundo sobrevivir, o sea, no, no esperes ganancias de ningún tipo, ni dividendos, ni nada, o sea, es sobrevivir. Entonces, ese año me demostró que había mil cosas diferentes de hacer las formas, digamos, mil formas diferentes de hacer las cosas, más bien. Este, nosotros estábamos enfocados en, en cursos presenciales, porque yo decía, los cursos online no sirven, si usted no está a la par de la persona, no lo va a poder instruir bien, no sé qué. O sea, los cursos online nos hicieron sobrevivir. Uh -huh. Entonces fue como, cambia el chip, adáptese. Eh, no sé, el, el servicio, implementar servicios de delivery, y todo eso, pero también el año pasado entendí que, y apunta de golpe, que digamos, el negocio es tuyo. O sea, no importa lo que hagas, el negocio es tuyo. Vos creíste en esa idea, la conceptualizaste, la defendiste y la llevaste a cabo. Entonces, aunque se acerque gente que vos creas que es demasiado co de confianza, que te van a ayudar a surgir, que van a ayudarte a sacar adelante todo, la gente siempre quiere ser parte del resultado, pero no del proceso. Entonces, cuando todo está bien y todo está lindo y las ventas están muy bien y todo es prosperidad, ahí sí, se te van a acercar todo el mundo. Pero cuando la cosa se pone súper empinada y difícil, ahí es cuando usted va a probar, o sea, va a comprobar que de verdad esa persona muere con vos. Entonces, el año pasado fue como una cachetada de, para nosotros, personalmente fue como decir, Ay, el proyecto es mío y de mi esposo y punto. O sea, vele usted por sus intereses, por su patrimonio, por su inversión, por todo eso. El que los demás se, se incorporen, pues va a ser una circunstancia bonita o no tan bonita, pero digamos, es solo una circunstancia. Si pasó, pasó, pero no puedes depender de nadie porque al final es el proyecto de uno. Entonces, eso fue un, un golpe de realidad que ahora... Entonces, uno lo ve como más objetivamente todo. No te involucras tanto emocionalmente y entendés que es un trabajo. O sea, no es... O sea, sí, para uno es un proyecto de vida, pero es un trabajo finalmente. Entonces, eso sí fue rajado.
2: No sí, sé si... Fe, yo
0: poderoso. Que, sí, ¿verdad? Es que está sí se está congelando.
2: <risa>
1: <risa> Gracias. Mm
2: -hmm. Estoy demasiado de acuerdo con esto que está diciendo Sofi porque... Y muchas veces uno, incluso en los momentos donde está pasando reajustes y reacomodos, eh, puña, uno, hay miedo, uh -huh. ¿verdad? Hay miedo, uno está nervioso, uno quiere asegurarse de que está tomando la decisión correcta. Y yo creo que mucho de lo que hemos hablado hoy se resume a eso. ¿Cómo sabe uno que está tomando las decisiones correctas en el momento que tiene que tomar decisiones de negocios? o que tiene que hacer un pivote, o que tiene que reinventarse las cosas, o que se tiene que reinventar a uno mismo también, porque hay muchas personas, y vuelvo a esto, más desde el punto de vista de las personas que no tal vez son emprendedores, no lo quieren ser, y están contentos en el, en el formato de colaborador, pero que muchos también perdieron el trabajo, y uh -huh. uh -huh. que se tienen que reinventar, y tienen que volver al mar el CV, y tienen que practicar entrevistas, y tienen que hacer todo esto, de hecho nosotros tenemos hoy un episodio de empleabilidad, con Nicolás Herzovich, y en nuestro website tenemos un par de herramientas para, uh -huh. uno, que le ajusten su CV, y dos, que practiquen herramientas, eh, perdón, entrevistas virtuales que los, lo pueden revisar en nuestro website, es totalmente gratuito, pero es eso, es como, ¿cómo, cómo hace uno en ese momento para saber que lo que sea que uno está haciendo eh, va bien, uh -huh. o sea, cuál es, ¿Cuál es el norte que uno sigue? Y, y esa es, verdad, al final la gran moraleja de,
0: de mucho de lo que estamos hablando. Me conecta demasiado lo que dice Sofi y me sentí tan identificada. O sea, para mí el 2020 fue un desapego a mi empresa. O sea, y no un desapego in a bad way, sino un desapego que yo la veía como mi bebé y hasta cierto uh -huh. punto tomaba ciertas decisiones, ni siquiera como por el bienestar económico de la empresa, sino simplemente porque... Así era como yo me lo imaginaba, me producía como cierto sentido de seguridad hacer las cosas así, entonces continuaba así. Y el 2020 fue como tan dejarlo ir, Además más, este de 2021 estoy súper orgullosa, es algo súper X, pero para mí es algo súper importante. Y es que tengo una feria y por lo general soy como muy acaparadora con las ferias y yo tengo que estar siempre a la feria, etc. Y me surgió la oportunidad de hacer una feria multi de Curriabat y dije... Y está bien, me mando y conseguí una muchacha que me va a ayudar así como todos los días y yo no voy a estar ahí metida y esa es como la primera vez en la vida de que empezó la marca, que fue hace como ocho años que voy a tener a alguien atendiendo por mí, que para cualquier persona puede sonar como lo más insignificativo de la vida, pero para mí es como... Sí, pero ya es que a este nivel ya debería ser así. No, total, uh -huh. pero es que muchas veces como que lo racional y lo emocional como que tal vez claro. a veces compiten, entonces yo en mi mente racional sé que hace rato tengo que tener a alguien que vaya y que no, no tiene sentido que yo esté yendo, uh -huh. pero mi emocional que está todavía como un poco o estaba o está en proceso de dejarlo ir, estaba muy apegado a la marca, o sea, no quería, uh -huh. y esta es como la primera vez que sin pensarlo y sin nada fue como, ¿De voy a sí? contratar a alguien y ya, ¿Sí? ajá
1: sí hay un mantra que, que este año también me pegó durísimo que es suelto el control porque en realidad nunca lo tuve y eso wow. es demasiado ¡Tome! cierto <risa> es como <O> sea, tal. <risa> es, exacto. uno por creer que o sea por querer controlarlo se le escapan mil cosas porque además uh -huh. o no es tu expertise porque no tuviste la formación por eso o porque hay alguien que puede hacerlo mil veces mejor o
0: porque puedes dedicar esa energía a hacer otra cosa Exacto. que va a generar muchísimo más valor. Digamos, yo le estaba
1: contando a Jime que por primera vez este año vamos a invertir en la figura de un gerente, digamos, de un administrador, uh -huh. y pues eso es para... Uh -huh. <risa> Entonces, ya hay un montón de cosas operativas que ya no tendré que hacer, y yo me voy a poder dedicar a las cosas para las que soy mejor, o sea, crear recetas lanzar, probar platos, menús, estrategias de mercadeo, o sea, todas esas cosas que me apasionan y yo quiero hacer y, y para las que aporto a la empresa mejor, porque se convierten en ganancias, ya las voy a poder hacer. Entonces, estoy súper feliz con eso, pero… Pero sí, el, el, el año pasado fue demasiado aprendizaje en todo sentido y creo que al tener uno claro eso, que es el patrimonio de uno, el proyecto de uno, y uno es el que le toca defenderlo, deja de que ya pasen muchos errores, que es normal uno cometer, ¿verdad?, durante todo esto. Entonces creo que laboralmente eso ha sido como una etapa de que me enseñó demasiado y también a nivel personal eh, todo el proceso de salud que he tenido que enfrentar desde el 2006, digamos, desde que me... Desde que me quitaron un tumor cerebral, eh, de, de ahí aprender a que. De ahí es una circunstancia, pero eso no me define. Y de hecho, el tumor que tenía me volvió. Entonces, en este momento yo lo tengo ahí, pero mientras eso no crezca y no, no, no me genere otros síntomas, di ya vivo con eso y ya. Yo le digo chivola. <risa> Entonces, yo a veces empieza a joder, que me da dolor de cabeza y yo, ay, madre, déjame en paz, hoy no. Pero digamos. Es solo una circunstancia No dejo que eso me detenga Que deje de hacer ejercicio Hacer un montón de cosas mm. Y valoro un montón de Ahora que vos decís Es que para Sophie El gusto y el olfato No son solo sentidos uh -huh. Es un montón de cosas más Porque le permite crear mil cosas Entonces cuando a mí me operaron Fue, la por, fue por la nariz la operación entonces eso te deja mínimo un mes sin gusto y olfato, porque la cicatrización es súper lenta, uh -huh. y entonces ese mes yo decía, Dios mío, me voy a morir, yo no voy a poder crear nada más, no, o sea, voy a poder inventarme un plato sin saber a qué sabe, entonces para mí era un miedo total, o sea, que eso me pasara, y por uh -huh. dicha no pasó. Pero, eh, pero sí, para mí los sentidos abarcan mil cosas más que el solo llegar y, y saber si, si el perfume me huele o no,
0: ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Pero sí. Y ahora estábamos hablando con Sofi también cómo, cómo los sentidos le han ayudado a ella a desarrollar su marca personal, su empresa y todo lo demás, pero los vamos a dejar con la duda.
2: <risa> Hoy tenemos a la chef Sofi con nosotras contándonos en esta primera etapa, un poquito acerca de su proceso de emprendimiento y cómo realmente eh, es, ha sido una combinación de intuición
0: uh -huh. y, valentía.
2: y valentía, pero incluso yo diría improvisación. Uh -huh. O sea, una buena dosis de intuición e improvisación. Y yo creo que cualquier emprendedor se puede identificar con eso. Uh -huh. Hay cosas que uno puede aprender y ciertamente nos deberíamos de, o sea, buscar la manera de equiparnos con las herramientas necesarias. Pero hay cosas que nunca nadie, nada te las va a dar más que la experiencia. Uh -huh. Total. Entonces, por ahí también hay un llamado a que se atrevan a tomar esas decisiones que, que las sienten como en, en sus tripas, ¿verdad? Como que sienten que por ahí va algo. Y, y yo quiero agregarle a esto porque desde mi óptica de externa, hay algo muy personal tuyo que le agrega al negocio. No cualquier persona es, se, digamos, se atreve a exponerse
1: uh
2: -huh. a, o sea en su cara, en su personalidad, en su actitud, en sus redes sociales, a compartir su vida privada uh -huh. como una estrategia también de potenciar su negocio. Entonces, yo quisiera preguntarte a vos, porque incluso nosotras en este ejercicio de invitarte al podcast nos hemos dado cuenta que tenés seguidores muy fieles. Sí, demasiado. <ríe> y cómo, o sea, qué increíble eso y qué bonito en realidad, o sea, pero, ¿qué, ¿qué le recomendarías a las personas que quieren también utilizar su marca personal para potenciar sus negocios? Sí,
1: eh, y a mí eso que decís es súper cierto, porque a veces llega gente al restaurante que es, ¿qué, Sofi? Eh, ¿Cómo va la casa? Y, 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 y le dicen y Richardini ya aprendió a hacer tal cosa mira hice la mayonesa en Mae y quedó fabulosa y ay no y divina Macarena o sea la, o sea se sabe mi vida toda o sea y, y lo siguen pero a mí no me da miedo compartirlo o sea es que hay gente que o sabes que obviamente hay cosas demasiado íntimas privadas que uno no tiene por qué exponer o lo que hace absolutamente todo el día que eso resulta cansado pero hay cosas en las que yo digo si yo puedo ser inspiración porque no serlo, digamos, como contar eso, las luchas de uno como emprendedor o, o contarle a la gente o sea, teníamos todo planeado para vender este fin de semana al día del padre y el ministerio acaba de cerrarnos y ahora ¿qué hago con estas cajas? Ayuden o sea, no, no, me, no me molesta ser así de vulnerable porque al final creo que la gente se engancha más a tu contenido cuando es real cuando mostrar dificultades, igual que logro, o sea, no todo el día es, ay, mira qué lindo esto esto, no, es que también me pasan chascos y, y la veo horrible a veces, o sea, entonces creo que por eso, gracias a Dios ha aumentado esa comunidad y, y creo que es que tenés que tener muy claro cuál es tu nicho para saber si es bueno eh, digamos eh, compartirte y no porque digamos, si tenés un producto muy técnico, un Taller automotriz, cosas así, porque vas a salir vos como persona. Pero si, si es otro tipo de, de negocio, digamos, digamos como lo que tiene Jime, que es toda una emprendedora que ella misma diseña las piezas, que ella misma las confecciona, o sea, no, o sea, me parece más bien un plus que lo haga. Pero yo creo que el secreto es mantenerse auténtico. Si, vo, si vos, si la gente percibe que estás leyendo un guión o que te están diciendo qué decir. O que todo está demasiado estructurado, en que hoy esta semana tengo que postear esto, 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 sobre estos temas, y las fotos tienen que ser con este filtro y con esta porque todo mi feed se tiene que ver perfecto. O sea, cuando la gente cae en eso, la, se sabe que no es la vida real, porque así no es la vida real, digamos. es de Son, son otro tipo de, de momentos experiencias que lo hacen, entonces... Esa es mi recomendación siempre, manténganse lo más genuinos a su personalidad porque hay siempre, siempre va a haber alguien que lo aprecie, o sea, de alguna
2: forma. Yo tengo que confesar que hace unos, hace como una semana, vos subiste una receta como de un pozol Ajá. de Tabasco Ajá. y empezaste a poner unas llamas Ajá. en unos stories y yo decía, o sea… ¿Cómo se atreve a hacer esto? No. Pero yo me moría de la risa también. Yo decía, no lo puedo creer. O sea, me, o sea, me parecía genial. Y me no, mandando
0: un story. Quiero decir, <risa> yo, ma, vea esto. Hacer me estoy muriendo de la risa. Voy a hacer
2: pozol. O sea, o sea, y solo por las llamas, ¿verdad? Porque me pareció tan gracioso ese video, ¿verdad? Uh -huh. que, que al final es como hacer payaso también un sí, poco sí. ¿verdad? Como no quitarte. tomártelo
1: tan en serio mm -hmm. no y <ríe> por dicha, vos lo mencionas pero por dicha también tengo flexibilidad de los clientes que me contestan para hacer eso digamos, eh, yo no le pedí permiso al cliente, o sea yo nada más le dije, sí, sí quiero una receta, tome o sea y le va a poner un toque de humor o cuando me dan un copy demasiado estructurado y que se sabe que el que el, que el más de la agencia lo escribió así todo publicitario, y yo no, no, déjeme entrarle por aquí porque si no, no va a pegar pero entonces por dicha tengo esa flexibilidad y yo lo mandé, me lo aprobaron y se murieron de risa. Pero cada vez me llama más la atención que cuando me contacta un cliente, es, es, ok, es que te estamos valorando porque queremos buscar gente muy real, muy auténtica, que haga muy, muy fiel a su estilo. Entonces yo digo, qué raro que esto sea, no sea la norma. O sea, debiera de ser la norma. O sea, que, que vos busques a una persona porque
0: muestra su estilo en todo lo que hace. ¿Y por qué, por, o sea, ¿por qué no es así? Es que creo que hay una dosis de valentía, Sofía. Hay una dosis de valentía en vos y o sea, mostrarte tan vulnerable y contar como es no es un dark side, pero contar también como esos momentos que uh -huh. tal vez no son tan difíciles y o que tal vez ser por, ella misma. No, total, o sea, es como sí, es como una seguridad y hay una, o sea, hay una dosis de seguridad y valentía en vos que te permiten hacer, hacer eso y realmente ser auténtica con vos misma y exponerte como sos y, uh -huh. o sea, es, a mí me encanta. O sea, yo te uh -huh. sigo, digamos, yo sé quién es Maca, sé la casa, <risa> o sea, sé todo el proceso, yo sé todo. <risa> y me encanta porque es como como, como real. Uh -huh. O sea, no, uno no conecta con un fit que esté todo perfecto y curado y etcétera. Es como... Que, lo, que no digo que esté mal, o sea, yo lo admiro
1: demasiado, la gente que tiene todos los presets no, divino. divinos y los colores uh -huh. y todo. Pero mi vida es de
0: momentos. Ajá, entonces, pero la conexión, uh -huh. tal vez, hay más conexión, o no es de mi percepción, hay más conexión desde la vulnerabilidad y la autenticidad que tal vez como de tratar de, de seguir como una norma, digamos, uh -huh. en redes sociales.
2: Pero yo también creo que tiene que ver un poquito con la personalidad extrovertida. ¿verdad? Ah, Porque vale. no. O sea, vamos a ver, yo a veces soy extrovertida, pero otras veces o sea, no, verdad, yo hay momentos donde no puedo, no inspiro esa seguridad en mí misma y, y es algo que, o sea, no es algo malo necesariamente, hay veces que soy más introvertida. Pero soy científica haciendo podcast, me explico. <risa>
1: O sea, sí, yo, yo creo está saliéndote totalmente de tu zona de confort y está súper que, porque bien, no, si está bien, eres muy metida en ese mundo nada más científico, tal vez serías mucho más introvertida. Uh -huh. Pero te, te salís de tu zona de confort y haces estas cosas y me parece genial. O sea, cuando me decís, soy neurocientífica, y yo, ¿qué? Ah, o sea,
2: <risa> bueno, tengo toda otra vida. <risa> Otro día les cuento, exacto. <risa> Eh, bueno, muchas gracias bandejas también se <risa> sí, hace de todo soy una todera chicas no, pero es, eso es importantísimo cuando uno es emprendedora también y está haciendo esto ser todera
0: y abrazarle ah, a todo. Abrazarle a la mil.
1: Porque Ajá. luego sabes cómo, cuál es tu parámetro para juzgar el, cómo está haciendo el otro las cosas. Y si nunca lo has hecho
0: como antes. Y aprendes a un montón, hechísima. O sea, tener uh -huh. esa posibilidad de libertad de experimentar y, y ser curiosa.
2: Sí, sí, es sí. sí, sí. Es. Total. Si uno tuviera, por ejemplo, para personas que tal vez se identifican un poco más conmigo en el sentido que no están tan cómodas saliendo en redes sociales. O sea, ¿verdad? Ustedes, yo digo que yo no estoy cómoda saliendo en redes sociales y aún así tengo un show de radio todos los miércoles, pero exacto, entonces tal vez no me doy suficiente crédito, pero sí me identifico como más en comparación con Jimedia más introvertida
0: uh -huh.
2: a en las, redes, en redes sociales Ajá. a las personas más introvertidas para redes, para redes o en general, o sea, qué nos queda, qué, qué podemos hacer porque también queremos usar redes sociales, queremos explotarlas para nuestros negocios, queremos o sea, ¿verdad? Eh, claro. ¿Qué hacemos? Pero ¿Qué? mantenerte fiel a tu estilo
1: es el secreto, o sea, vos vas a compartir contenido del que tenés expertise, hay gente que de fijo lo va a valorar, que te va a seguir porque sabe que sos un referente en el tema, y hay muchas formas bonitas de compartirlo, entre más, o sea, no sé no sé ponemos un ejemplo de una conducta ahí humana que vos analizás y que vos, es que es por esto y esa persona no sabe uh -huh. entonces si vos pones un ejemplo del día a día y decís este es el motivo ne neurocientífico del por qué eso <risa> pasa entonces la gente wow esto no de hecho por ejemplo el, el caso un caso súper serio yo digo, sigo una chica que se llama ingeniería de tus alimentos es una madre tecnóloga de alimentos pero ella te explica el por qué no sé qué por qué la gelatina cuaja una cosa así, pero lo hace de forma tan natural y, y como uno lo vería día a día, la gelatina actuando, que te hace interesarte. Entonces, vos tenés que mantenerte fiel a ese estilo si es lo que querés, porque, o sea, una foto tuya en la playa, eh, sunshine, vibes, vacation, eh, summer, eso no, hashtag. o sea,
2: exacto, hashtag neurociencias. <risa>
1: Exacto, se va a ver demasiado
2: fingido. Ajá.
1: Y además, ojalá que te aprecien por tu contenido y no solo por las fotos que subís. A mí, bueno, ayer viví también una, yo llegué a donde ahora mi esposo, que me cuesta todo decirle así, pero yo le decía, ay, qué chicha que nosotras tengamos que ver cómo diablos a partir del contenido generar likes y, y, y seguidores y que la salida fácil fuera una foto. En, en bikini es la salida fácil porque yo sé que uno se garantiza no sé cuántos miles de likes pero pero qué chicha o sea no entonces no hay que mantenerse fiel al estilo de uno y creando contenido valioso entonces Me lo que vos hagas o sea hacelo de apegada a lo que sabes
0: quiero destacar algo que estás diciendo y es que no todo se tiene que ver igual o sea, Exacto. no todo tiene que ser salir hablando en Instagram diciendo, soy yo no sé qué, etcétera, sino puede ser como a través de un estilo, por ejemplo, de dibujo, uh -huh. o a través de una línea de, ok, yo lo que digo son tips y los explico, son tres de cada cosa. O sea, como que es nada más como mantener esa autenticidad, digamos, uh -huh. y aportar de contenido que sea de valor.
1: Exacto. O sea, yo yo por ejemplo, en el caso de Jimé, yo diría, sí, ella tiene demasiado que aportar, no solo en cómo crear una pieza de arte, sino... Eh, eso, procesos de diseño, ¿cómo, cómo aprovechar herramientas para potenciar creatividad, eh, qué te ha ayudado las carreras que estudiaste a lograr hacer lo que haces ahorita. O sea, tiene demasiado por dónde explotarlo, digamos. Pero cuando ya Jiménez se sale de su estilo y es como. Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Este es el producto que quiero comentarles. Ay, no. Yo, Ay, te... oh, me han preguntado mucho por esta proteína de no sé qué. Yo, nadie te ha preguntado nada. no Entonces, eh, hay que hacer lo que a uno le guste, pero. Fiel a su
2: estilo.
0: Vamos a hacer una consultoría con Sofi para que intente. <risa> Exacto.
2: <risa> bueno, estamos llegando a la sección final de nuestro episodio de hoy que se ha pasado volando como siempre. <risa> <risa> um, y gracias, Sofi por todo lo que has hablado con nosotras. Ha sido una conversación muy bonita. Una mañana del miércoles demasiado linda. Um, y bueno, te queríamos finalmente preguntar para vos... Um, si le tuvieras que decir a las personas que nos escuchan algo que tal vez desde afuera no es tan obvio, pero que para vos ha sido crucial en tu crecimiento profesional y personal, uh -huh. ¿qué les podrías compartir?
1: Ok, eh, tengo desde dos puntos de vista, tal vez recomendaciones. Eh, en la primera, digamos en la laboral, diría que mucha gente porque conozco demasiados casos, es como, ay, mi sueño es tener una cafetería, voy a renunciar, y yo voy a trabajar ahí en mi cafetería, y la gente va a tomar el, el, el cafecito y a leer, y ah, qué lindo! Y la gente no o tiene... Muy sí,
0: es.
1: Como muy idealizada la idea, la, la idea de emprender, y no tiene idea del sacrificio que hay detrás. O sea, es, tenés que estar dispuesto a llevar palo por mucho uh -huh. tiempo, a no tener un salario por mucho tiempo, porque todo se te va a la otra gente, ¿verdad?, y mantener el negocio a flote, eh, entonces no es fácil, y si vos estás acostumbrado a un salario fijo, una jornada que se acaba de 8 a 5 y punto, y no estás dispuesto a, a dar un minuto más, es irreal que vayas a tener eh, satisfacción y, y, y triunfo, digamos, porque es mucho. De hecho, la gente dice que mínimo cinco años para, para estabilizar un negocio. Y yo, ay, cuántos me faltan. <risa> <risa> Aquí <risa> seguimos. Llevo cinco y eso no está pasando. Entonces, este, eso, primero eso. Eh, tomada con mucha prudencia esa decisión. Y segundo, creo que es culpa también de… Re yo no sé, es de parte de todo. Un poco de redes sociales, un poco de del de poco compromiso que tiene hoy la gente con las cosas o que cree que todo es desechable eh, para mí digamos, el poder sacar adelante todos estos proyectos que hemos sacado ha sido porque tengo un gran compañero al lado, digamos, no sola jamás o sea, no lo hubiera podido lograr porque eh, por más conocimiento que yo tenga por ejemplo de cocina, hay herramientas emocionales que no siempre manejo bien, o sea, yo soy mucho más eh, es como vos decís que soy eso, improvisada y espontánea y eso, pero así también a veces es, es como mi carácter, digamos, soy más impulsiva, me enojo más fácil, digamos, o me molestan mal las cosas y yo no puedo disimular si algo no me gusta o alguien me cae mal. En cambio, digamos, mi contraparte, que es mi, mi ahora esposo, él, digamos, él es mucho más tranquilo, mucho más eh, pasivo, digamos, eh, entonces es siempre como la parte... Ok, eso está pasando, pero vamos a, tranquila, vamos a encontrar la solución, todo, todo va a estar bien. Y creo que la gente tiene un concepto muy erróneo del amor, digamos, o de qué buscar en una pareja, porque no todos los días se van a llevar bien. O sea, imagínense nosotros, vivimos juntos en el mismo techo, trabajamos juntos todos los días, nos vemos la cara, y no me canso, o sea, no, y, y lo llevamos bien, o sea, no todo bien con eso, hay gente que no soportaría trabajar con su pareja, porque tiene estilos muy diferentes, y nosotros los tenemos muy diferentes, pero, pero, pero al final logramos sobrellevarlo, pero la gente tiene esta idea de que ay, sí, eh, y es que somos el uno para el otro y él es mi complementa y él es mi media naranja y qué voy a hacer yo si él falta, o ay es que tenemos que hacer cosas chivas como las que todo el mundo hace y tenemos que irnos de right a la playa y foto con las flores amarillas de allá en Prusia y son cosas como, de, y la foto perfecta de um, hashtag couple goals, hashtag eh, verdad, todo es como demasiado idealizado y créame, la gente en redes sociales no muestra cuando está comiendo caca, o sea, eso, o cuando está a punto de odiar a la otra persona eso no lo ven, entonces creo que tenés que tener muy claras cuáles son tus, tus valores no negociables o sea, yo no voy a soportar que otra persona tenga esto, 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 porque si se comporta así, no vamos a poder, entonces uno tiene claro sus valores no negociables y entonces te dedicas yo creo que conforme uno se va haciendo más viejo es más exigente, ¿verdad? o tolera menos cosas, menos
0: tolerante,
2: ajá, entonces sí, yo creería que uno se sea más mañoso, o, o tal vez saben que reconfiguremos esto, reconfiguremos esto, tal vez uno se conoce más uh -huh. y También. está más claro de lo que, lo que
0: de lo que sí está que no. dispuesto
2: y lo que no está dispuesto Totalmente. a hacer porque muchas veces, o sea, esta autoafirmación la vemos incluso como algo negativo hacia afuera, pero ¿saben qué? Hoy propongo que no más. Uh
1: -huh. Suficiente. Es como,
2: no más. Es como, en realidad, hoy en día estoy más clara de quién soy, de lo que es importante para mí, y lo puedo expresar de manera más honesta. ¡Qué, lindo,
0: qué lindo esto ¿Cómo lo, lleg lo llegaste! ¡Me encanta! Exacto. Ajá. ¿Y por qué
1: te vas a conformar con menos? O sea, ¿por qué? Entonces... Si tenés claros esos valores y tenés claro lo que querés que estas alturas de la vida, perdón, pero después alguien de los 30, alguien que no te da claro qué es lo que quiere, hacia o sea, dónde va y está trabajando por construir eso, chao, o sea, verdad, es, es rarísimo, entonces creo que eso es como una premisa y entonces… Créanme que la persona adecuada llega cuando usted atrae eso. Si usted lo que está trayendo o si lo que está proyectando es como inseguridad o cierto conformismo de, ay, no sé, tal vez sí, tal vez no, es que con el tiempo cambian o así, eso no va a pasar. Entonces, ese sería como mi consejo, busquen, o sea, busquen complementos, no, no llenar vacíos.
0: Le hago un poco... Como eco lo que decís, de que en realidad uno es el responsable, hablando nuevamente del liderazgo, de satisfacer sus necesidades. Uh -huh. Y la persona que te viene a acompañar en el camino no tiene la obligación de satisfacer tus necesidades, sino de acompañarte en el proceso. O sea, no tiene que haber una, una dependencia. Uh -huh. ahí digamos sí, exacto, porque eso no o sea no
1: es solo el empoderamiento femenino en términos de, ay sí, altos puestos de gerencia y, y super trabajos y lo que proyecto laboralmente es que si estás empoderada eh, o sea, tenés de independencia emocional y eso es demasiado, o sea, eso a mí me costó, digamos de años entenderlo pero, y nosotros éramos un par de carajillos, imagínense que yo lo conocí el, a mi esposo cuando tengo 23, y ahora ya tenemos 31. O sea, ha sido crecer juntos, uh -huh. pero siempre como compartiendo los mismos valores y sabiendo que el proyecto de día lo queríamos construir. Y uno tiene que ser demasiado firme en eso, digamos, cuando nos, yo nosotros íbamos a emprender como pareja, la jarana, por ejemplo, de sacar un crédito para remodelar el local. Yo, y madre, pero es mi novio. ¿Y qué pasa si esto falla? ¿Y qué pasa si terminamos? Entonces yo ese día me senté en la galleta y le dije, ok, vamos a solicitar un crédito y esa hora va a estar a nombre de los dos. Dígame, ¿para dónde vamos con esto? Porque yo tengo toda la intención de ser seria, pero necesito la misma seriedad, porque es, es, es complicado y al final la deuda y todo. Y entonces me dijo, de ahí no, yo, yo, yo me quiero casar, todo bien, tal vez no ya, 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 porque no hay no es el momento, pero sí el futuro. Entonces yo, ok, nos queremos casar y a es eso vamos. Ahora sí le pido al banco el crédito. Pero hay gente que se manda sin tener esa certeza yo, pucha, es demasiado
0: peligroso, ¿verdad? Tal vez como sin antes haber alineado expectativas. De hecho, uh -huh. es algo que Nani y yo hacemos muchísimo con el podcast y en general es como alinear expectativas de qué es lo que estamos esperando nosotros puede ser de un proveedor. Entonces, como decirle, ok, nosotros queremos, por ejemplo, queremos este post para tal día que ocupar vos de nuestra parte para poder hacerlo posible. O como ciertas conversaciones internas inclusive que tenemos porque cada, o sea, cada persona es un, es un mundo. Exacto. Y no debemos sí. tampoco de asumir que la otra persona
2: solamente porque nos estamos llevando bien ahora quiere lo mismo a futuro. Es, de hecho. Uy, demasiado. Entonces, por ejemplo, Jimmy y yo hacemos muchas calibraciones a futuro. De repente alguien nos pregunta, ¿y a dónde se ven en cinco años? Y me dice, en la playa. Y yo, ¡ay, ¿Ah, en la montaña! Y uh -huh. sí, entonces, como, ok, soy un toque, ya volvemos.
0: Tenemos que ir. No, tener una conversacióncita. Y ya volvemos.
2: Y después es como, no, pero en realidad era la playa Monteverde, entonces tiene playa y montaña. Ok, high five, era lo mismo. Exacto, sí, sí, no es una negociación permanente. Es una negociación. Porque tampoco vas a llegar a imponer lo que vos ¿Crees? Pero eso es muy importante porque muchas veces cuando uno emprende, uno cree que uno emprende solo y que todas las decisiones las toma uno, pero eventualmente aunque tenga, no sé, socios silenciosos uh -huh. en tu restaurante, por ejemplo uh -huh. uno no puede hacerlo solo no. uno siempre va a tener que negociar y que hablar con alguien para tomar decisiones entonces, en la medida que uno haga el ejercicio no sé si es de autoconexión incluso o de claridad interna y, a, y además de eso poder expresarlo uh -huh. verdad, verbalmente o por escrito. Porque muchas veces uno ya hizo el ejercicio y en el corazón sabe lo que quiere, pero si no se toma el tiempo de compartirlo, de decirle a las personas que le tiene que decir hacia dónde usted se está visualizando ir, es muy difícil que se... O sea, que, que, que they get on board con uh -huh, vos. Uh -huh. y, es un, y es un incluso una enseñanza de liderazgo. Liderar también significa expre, expresar con claridad la visión que vos tenés de algo para que la gente entienda hacia dónde van. Uh -huh. y una
0: herramienta súper poderosa es el parafraseo. O sea, que esa otra persona te diga. Qué es lo que ellos están están entendiendo que vos estás diciendo y bueno con esta última herramienta vamos a cerrar ya el episodio de oh hoy que o sea se pasó wow. pero en segundos o sea, no entienden qué momento pasó una hora demasiadas gracias Sofi por estar acá un placer tenerte y... no con mucho
1: gusto chicas de verdad la pasé demasiado bien demasiado chido todo y, y me encanta compartir con mujeres uno siente como más complicidad verdad
0: siente sí, como energía sí total Ajá. y
1: nada más bueno para cerrar lo único que me faltaría por decir es que esto que decíamos de no idealizar el amor y todo esto no basta con solo amar, hay que hacer muchas cosas más, entonces en nuestro caso mi recomendación y que ojalá le sirva es que todos los días de la vida nos decimos te amo, te honro, te respeto, te admiro porque el, la relación va fundamentada en todas esas otras cosas,
2: si no hay de las demás no va a funcionar
0: Entonces. Mm, gracias sí. Sofía Gracias Sofi por
2: compartir. Y recuerden seguir todas las cosas chiquísimas que está haciendo Sofi, sus mm. cursos, sus cafeterías en línea. Para los que no la siguen, que no creo que eh. sean tanto de... <risa> sí. ¿Cómo te pueden encontrar en redes sociales? En
1: Instagram, Sofi La Chef, y en Facebook y eh, YouTube, Chef Sofía. Y ahí seguiremos haciendo muchas cosas. Y a Cali, que es restaurante, salón de eventos, escuela de cocina, de todo.
0: Todo lo que quieran de cocina. Así,
1: eh, Cali Cr en Instagram y Cali KHLI en Facebook.
0: Perfect. Muchísimas gracias Sofi Y a nosotros nos pueden encontrar en Que estamos en Instagram Y constantemente estamos haciendo Interacciones con ustedes Nos vemos el otro miércoles
2: Sí, y les recordamos que nuestro Instagram Es Que Podcast Y nuestro website es www.queintensos.com Síganos para más cositas lindas uh -huh. Chao Chao oh, Que intensidad